0: Abra sua Bíblia agora comigo. a gente não costuma muito ler Segunda Crônicas, capítulo 14. Os que tem dificuldade, ele é um livro histórico. É o Antigo Testamento, tá? Então os que tem dificuldade, dá uma olhadinha aí no, no índice, né, e tenta localizar, tá? Segunda Crônicas, capítulo 14. Segunda Crônicas, capítulo 14. Versículo 11 estão comigo segunda crônicas 14 e 11 isso vou esperar pode ficar tranquilo segunda crônicas 14 e 11 Chamou asa ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra essa multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça. Contra ti o homem, deixa a sua Bíblia marcada, 2 Crônicas, capítulo 14. Destacamos, fizemos a leitura no verso 11. Ah, amados, aqui é o terceiro rei de Judá. O nome dele se chama Asa. É como se... A escrita é asa de galinha, né? É um nome que não é comum. Não é convencional, né? Acredito que... Eu não conheço ninguém com esse nome Asa. Seu Asa, não não lembro de, de conhecer. E ele é bisneto de Salomão. Mateus 1, versículo 7, fala que Salomão gerou a, Abia, a Roboão, Roboão a Abias, e Abias gerou a Asa. Ele era um rei bom. Veja no 14 versículo 2 Asa fez o que era reto o que era bom e reto perante o Senhor seu Deus ele fez o que era bom e reto o que é que ele fez no versículo 3 aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto nos altos quebrou as colunas e cortou os postes ídolos ordenou a Judá que buscasse o Senhor Deus de seus pais E que observasse a lei e o mandamento Também aboliu De todas as cidades de Judá O culto nos altos E os altares dos incenso E houve paz No seu reinado Então foi um rei bom Fez o que era bom e reto Perante o Senhor Trouxe uma Reforma completa uh, exército militar muito bem preparado ele destrutou de um tempo de paz, se você observar no versículo 1 é, em cujos dias a terra teve em paz durante 10 anos então durante 10 anos do reinado de Asa do rei Asa houve paz, e é interessante que a paz é um destaque veja no 14, nós vimos o versículo 1, 10 anos de paz, depois o capítulo 14, versículo 5 e houve paz no seu reinado depois versículo 6 edificou cidades fortificadas em Judá, porque havia paz na terra depois versículo 7 Disse, pois, a Judá, edifiquemos essas cidades, cerquêmo-las de muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está em paz diante de nós. Pois temos buscado o Senhor, nosso Deus. temos lo buscado e Ele nos deu repouso, ou paz, de todos os lados. Então a paz era algo, era uma careca, uma característica marcante, foi uma característica marcante no, no reinado desse rei e é interessante, o tempo estava favorável mas não houve imprudência né? estavam em paz estamos aqui no mundo antigo ah, ele é bisneto de Salomão então vem da linhagem de Davi e a gente vê nas narrativas de Davi que a ah, era costume no mundo, no mundo antigo, os reis saírem em guerra pelo menos uma vez por ano. Então já era uma tradição. Guerra era algo muito comum uh, no Antigo Testamento. Mas, dez anos, Asa não saiu com o seu exército para a guerra. E dez anos ele não combateu, não treinou com ninguém. Só entre eles. Ele reforçou as... Levantou os muros da cidade de Judá As trancas Os ferrolhos Ele reforçou E o seu exército estava pronto Ele tinha dois exércitos Um para a batalha Para a guerra tradicional Que era com Lanças grandes Escudos grandes Para o combate E ele tinha um exército é, de soldados de um número menor, com escudos menores, usavam espadas, usavam arcos e flechas, que era para ter esse exército, ele tinha uma mobilidade, uma rapidez maior do que o outro, então, todos homens valentes, e bem treinados, e havia paz, e ele era um rei bom, mas mesmo, a gente sendo bom nós não estamos isentos de problemas não? porque um dia o rei Etíope Zerá ele resolveu vir contra Asa veja na sua bíblia no capítulo 14 versículo 9 Zerá o Etíope saiu contra eles com um exército de um milhão de homens e trezentos carros e chegou até Mareça, ah, se você observar no 14, versículo 8, edificaram e prosperaram, tinha asa no seu exército, 300 mil de Judá, e traziam pavês e lança, e 280 de Benjamim, então 300 mil com 280 mil, 580 mil homens Estavam à disposição do rei Asa Ele era rei Aqui as tribos já tinham sido divididas Com o filho de Salomão Roboão e Jeroboão Do norte Então as reis As tribos já estavam divididas E ele rei, era rei do sul Ele era rei de Judá De duas tribos Judá e Benjamim E aí ele estava com 500 e 80 mil homens Estavam em desvantagem Asa no versículo 9 Vem com um exército De um milhão de homens E 300 carros Todos afrontando Asa Então mesmo A gente sendo bom São lições Que nós devemos aprender Mas não estamos isentos Mesmo a gente almejando A paz nós não estamos isentos de problemas de conflitos de guerras nós temos que promover a paz nós temos que buscar a paz mas temos que estar preparados também para as dificuldades foi isso que a Asa fez levantou os muros reforçou as portas as trancas o seu exército muito bem preparado e alguém falou uma vez olha a gente está preparado para as coisas boas porque a gente pensa nas coisas boas você não fica todos os dias pensando ah, essa coisa ruim vai me atingir ah, isso de ruim vai acontecer comigo não é normal, não é natural a gente ficar assim sei que é uma patologia sei que é uma doença da mente a pessoa ficar só procurando ah, é, prevendo, premeditando o, o, o mal acontecer na sua vida. Eu sei que isso ocorre, o pessimismo, né? E, e tantas outras coisas. Mas não é normal para aqueles que buscam a paz, para aqueles que têm é, conhecimento de Deus, para aqueles que sabem que Deus, Ele é socorro em tempo de conflitos, Deus é socorro na nossa vida, em tempos difíceis, e aqui a expressão que ele usa no versículo 11, são os fracos, ele diz que Deus Ele é socorro para os fracos, irmãos, Deus advoga a nossa causa, aqui não é uma mensagem, não é um texto para a gente soberba Para a gente altiva Para a gente que se acha é? Senhor, dono das coisas Dono ao seu redor é? Pessoas que não têm humildade Não é Aqui é uma mensagem Para pessoas completamente dependentes de Deus Pessoas que se acham pequenas e aí são socorridas por Deus a graça de Deus ela se aperfeiçoa na vida dessas pessoas nós lemos lá em 2 Coríntios 12 que a graça de Deus se aperfeiçoa nos fracos nas fraquezas então Paulo diz então quando eu penso que estou fraco então é que sou forte e a tua graça me basta então eu já não estou mais Preso, vivendo nesse mundo, né, dos males que estão acontecendo comigo, dos males que são uma ameaça à minha vida, não, eu estou pensando nas coisas boas. O Jeremias, em Lamentações 3, 21, ele fala: Quero trazer à memória aquilo que pode me dar. E esperança Então não é natural Mesmo a gente sendo afrontado Mesmo a gente sendo ameaçado A gente ficar pensando na derrota A gente ficar pensando no fracasso A gente pensa em Deus Se ele permitir Ele poderia permitir E Asa perderia Mas o texto não diz isso diz que Asa clamou ao Senhor e ele disse, não, eu não conheço outro Deus que numa batalha entre o fraco e o forte, que o Senhor não defenda, que o Senhor não esteja com aquele que está em inferioridade, em desvantagem, aquele que é fraco. Eu lembro muito, quando a gente era pequeno, e a gente brincava em rua né? Toda rua a gente fazia um campo de futebol Era muito comum isso E aí juntava o pessoal de um lado, de outro né? Da vizinhança E aí nós íamos brincar E às vezes tinha aqueles meninos Que eles queriam escolher os mais fortes E eu não estou me achando melhor mas mesmo antes de conhecer os princípios da palavra de Deus e me colocar à disposição deles eu nunca achei correto primeiro porque não tinha graça você formava um time só de bons contra os mais fracos não tinha jogo a gente só brincava, só dava risada não, não era legal então bom era quando havia a disputa né? quando estava equilibrado a coisa então é, é muito comum do ser humano querer estar do lado do forte, né? querer estar do lado daquele que leva vantagem. A gente vê muito isso na, no meio da política. Né? Os políticos, eles querem se associar àqueles que têm uma influência maior. E assim é... A, a, alguns meios de comunicações, da mídia, aí que para sobreviver e, e, e para crescer, então tem que se associar a, a esse tipo de, de mentalidade, não é a mentalidade do povo de Deus, então quero compartilhar com vocês, o socorro de Deus para os fracos, oh, nesse versículo 11, vai ser evidente em três fatores, o socorro de Deus para os fracos vai ser evidente em três fatores. Primeiro, no clamor. Veja no versículo 11. Asa, ele clama ao Senhor. Ele ora a Deus. Ele busca a Deus. Ele fala. Ele declara. Veja no versículo 11. Senhor, além de ti... Não há quem possa socorrer Numa batalha entre o poderoso e o fraco Nesse clamor Asa pede ajuda Ajuda-nos pois, Senhor Nosso Deus Porque em Ti confiamos E no Teu nome Viemos contra essa multidão ah, Então eu, eu creio que o vale de Maressa ali estava completamente tomado pelos etíopes um milhão de soldados cobriam a asa em desvantagem não tem a quem recorrer amados, meus queridos às vezes Deus coloca problemas na nossa vida e não resolve porque Ele quer aperfeiçoar a nossa vida na graça porque Ele quer nos fazer dependentes dEle é isso não é porque você pecou, pecou, não é porque Deus está com raiva, com raiva de você, e Ele está te castigando, castigando, tá? porque a gente associa muito isso, né? é, se as coisas boas estão acontecendo na minha vida, é porque eu estou bem, eu estou fazendo bem, se alguma coisa dá errado na nossa vida, e paralelo Aquilo que deu errado na minha vida Eu cometi algum deslize Então a gente já associa Essa, essa prova Essa luta Que a gente está passando Ao erro A falta, ao deslize Que a gente cometeu E não é assim Na ótica, nos princípios da palavra de Deus Não é assim Sabemos que os erros, as faltas, os nossos pecados, tem as consequências naturalmente, mas você já pensou, se essa mentalidade fosse a mentalidade bíblica, de vou fazer o bem, o bem vai naturalmente acontecer na minha vida, se eu fizer o mal, então a minha mentalidade é que o mal vai vir sobre a minha vida, se a gente for ficar com essa mentalidade, a gente vai ficar num, numa gangorra, numa angústia tremenda, As era um homem bom, era um homem reto, ele tirou os ídolos, os, os altares dos deuses, levou o povo à adoração ao Senhor, encaminhou o povo a adorar a Deus, era um rei de paz, era um rei de bem, mas aí um dia, o mal chegou na sua porta o Zerá, o Etíope saiu ao encontro de Asa e aí, amados pelo menos esses três fatores nós temos que ter na nossa vida o primeiro fator clamar a Deus é algo natural deve ser algo natural no cristão segundo a confiança também no versículo 11 porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra essa multidão. São fatores imprescindíveis na nossa vida para desfrutarmos da presença de Deus conosco. Da ajuda, do auxílio divino do Senhor conosco. E Em terceiro e último lugar, a nossa mentalidade é que essa luta que eu estou passando, a luta que eu estou vivendo esse desafio, esse meu medo, essa minha incerteza, essa minha insegurança que, que me angustia, que me devora, ela não é minha, eu não devo pelejar contra isso, essa peleja é do Senhor, essa guerra é do Senhor, o meu papel enquanto tudo isso está à minha volta é adorar a Deus, é servir a Deus. É buscar o Senhor de coração. E naturalmente. Eu vou viver minha vida muito bem. Independente de como eu esteja. De como eu me encontre. Eu vou estar bem. Então fortalecer a minha mente. Se eu tenho conhecimento da Bíblia. Mas estou tendo dificuldade. Então é hora de parar e colocar em prática a palavra de deus clamar você tem que clamar você tem que confiar sem vacilar você não pode colocar nas mãos de deus e depois toma o um problema coloca e depois toma confiar nas mãos de deus e seguir a sua vida de serviço a ele e em terceiro lugar o senhor é quem peleja por você veja ainda no versículo 11 Asa diz Senhor nosso Deus, por em te confiamos e no teu nome não é no nome de Asa não é no nome de nenhum valente de Judá ou de Benjamim mas é no nome do Senhor nós viemos contra essa multidão a última parte do versículo Senhor, tu és o nosso Deus não prevaleça contra ti o homem Ficou claro que a peleja é do Senhor? Porque quem estava ali no campo de guerra era a Asa, era o seu exército contra os etíopes. Mas ele disse, Senhor, essa batalha não é nossa, essa batalha é do Senhor, essa peleja é do Senhor. Eu não tenho o que dizer mais para você. Em relação aos seus medos, às suas, aos seus conflitos, crises, não há, não há o que dizer. Agora você só tem que se remeter a palavra de Deus. Aqui nós só, estou, só estamos em um versículo da Bíblia, mas toda a Bíblia nos remete a isso, a orar, a clamar a confiar sem vacilar e a entender que o Senhor peleja por nós. O Senhor peleja por nós. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe. Que Ele abençoe as nossas vidas, a nossa igreja. Eu queria, antes de cantarmos esse último hino, fazer uma oração pedir que Deus esteja agindo agora na sua vida amados a nossa igreja ela precisa no temor do Senhor com muita humildade a igreja precisa orar mais e não é o pastor que vai ficar aqui suplicando não é? pedindo é, é, é o Espírito Santo de Deus não por força nem por violência mas pelo meu espírito é você e Deus você vai prestar contas a Deus você tem que clamar a Deus está tudo em paz tem que clamar você tem que confiar em Deus, Salmo 40 é, esperei confiantemente no Senhor e Ele se inclinou para mim quando eu clamei por socorro Salmo 9 Em ti confiarão os que conhecem o teu nome Porque tu, Senhor Não desampara os que te buscam É assim É confiança Uns confiam em carros Outros confiam em cavalos Nós, porém, confiaremos No nome do Senhor É assim que a Bíblia diz É confiança nele A peleja é dele Josafá, se você for ler ah, a história de Josafá você vê que é a mesma coisa Deus disse, olha, essa peleja não é de vocês eu vou pelejar por vocês e aí quando Josafá foi contra Amon os Moabitas e outros povos que estavam ali Deus disse assim, olha em vez de colocar o exército na frente coloquem o, 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 o coral de Israel, coloquem os levitas cantando Amados, como que Deus faz coisas contrárias? Né? A nossa nosso intelecto, né? a nossa capacidade Então não é uma mensagem para se compreender ela de, de forma natural Humana, humanista Onde o homem é o centro Na antropologia, né? o homem sendo o centro Não, não é é, é o contrário Completamente contrário É Deus sendo O centro Então se a igreja quiser ser diferente Independente de qualquer coisa Se está em paz se, tá, se vive em conflito está passando por dificuldade Ela tem que confiar em Deus Ela tem que clamar Ao Senhor Curve sua cabeça Feche seus olhos Pai, obrigado pela noite. Eu peço, no nome de Jesus, o teu cuidado agora sobre as nossas vidas, sobre a vida da igreja. E eu peço, no nome de Jesus, essa palavra que foi pregada hoje, que possa estar nos corações, nas nossas vidas, que possa prevalecer sobre tudo. Que a gente tenha a, o fator determinante para buscar o Senhor, clamar o Senhor, ah, o fator determinante para confiar em Ti, para compreender que essa luta não é nossa, mas é do Senhor, e no Senhor nós estamos seguros, porque esse problema não veio contra, contra a minha vida, esse problema não é meu, mas é do Senhor, o Senhor disse: entregue o fardo de vocês, que é pesado, que está sobrecarregando vocês, e tomem o meu, o meu fardo, o meu jugo, que é leve e que é suave. Aprendam de mim, porque eu sou manso e sou humilde de coração. Faça-nos, Pai, entender com a nossa mente espiritual, com a nossa vida espiritual para não termos dificuldades, que seja assim, no nome de Jesus, amém, e amém, Deus abençoe,